0: Arthur Pierre, você sabe qual é a política que imita o Michael Jackson?
1: Não, não tenho a menor ideia. Nenhuma? Não.
0: É a Dilma Rousseff. Nossa, cara. <risos> Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Show Me Começando daquele jeito. Eu sou o Felipe Dalfo, falando diretamente aqui do Rio de Janeiro com piadas que eu sou muito orgulhoso de ter aprendido elas. Eu, eu adoro aprender uma piada nova ruim, porque eu consigo trazer ela pro Shumitech, eu consigo trazer ela pro, 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 pro nosso chat de comunicação, eu consigo trazer ela pro podcast, pro Tutu, consequentemente trazer pra quando a gente tem convidados pra todo mundo ficar sem graça com as minhas piadas. Mas, falando nele, meu grandioso homem que é um homem cobiçado, é um homem importante, um homem que está fazendo coisas. Um homem, Bom, definitivamente um dos homens já feitos. E é tudo? <risos> Fala aí, Vidal, tudo bem? É isso aí, estamos vendo,
1: assistindo, jogando, conversando sobre um monte de coisas e algumas dessas coisas serão tratadas hoje. O que é importante para a gente colocar é, uma pedra sobre alguns assuntos né, e não falar mais sobre eles.
0: Uma preda. Uma e preda. coisas que serão tratadas no futuro. Semana que vem. Semana que vem.
1: Essa daí é... a gente não pode fazer. Não, não pode falar ainda porque não, não, não tá podendo. Mas os... semana que vem vai ter
0: episódio da hora, hein? Vai é, ter episódio da hora. Tem episódio da hora. Ah, bom, como vocês já viram aí no título deste digníssimo episódio, cara, vai chegar o episódio número 80 na semana que vem. É um episódio temático, né, o número 80, e vai ser um episódio maneiro, então, caramba, 80 episódios e... Você já fez metade desses episódios comigo, você deve ter feito uns 40 episódios, uns 30, 38, sei lá, até mais. Mas não, não lembro quanto que você entrou aqui, no, quanto que você assumiu a co-apresentação comigo, mas acho que no episódio 34... Que tu... Faz mais de 40 episódios. Caramba, rapaz Olha só Mas Além do nosso episódio Tem que fazer o nosso merchan clássico Lá do Xomitec Um dos maiores portais de tecnologia do Brasil Todos os dias postando Várias notícias, informações Tem muita coisa boa chegando por lá A gente está começando uh, A iniciar essa era, aí do, é, essa era Essa época Dos maiores lançamentos Daqui a pouco vai ter mais novidades de hardware Bem bacanas chegando, então fica de olho lá no site www.chomitech.com.br sem mais delongas, vamos começar aqui o nosso, nosso episódio clássico do que, que a gente tem jogado, do que, que a gente tem... Eu vou adicionar o que a gente tem lido, porque eu tenho lido algumas coisas aqui, o que a gente tem assistido e estou empolgado para ver as opiniões do grandioso Tutupieri, que está... O que, que você quer falar primeiro, Tutu? Você quer falar primeiro do jogo? Você quer falar daquele jogo duvidoso que eu, que, que, que eu, que eu vou expressar indignação aqui ou você quer começar falando de, coisa, de coisas melhores? Pô,
1: eu vou começar falando então de coisas um pouco mais antigas, né? Vamos, vamos, vamos seguir aí a, a ordem de lançamento. Eu quero falar primeiramente de uma série que, se eu não me engano, é de 2018, na Amazon. É, que é uma série de terror, e que eu já tinha ouvido falar sobre ela, mas, finalmente, agora eu estou assistindo, que é a série do Exorcista, da Amazon, né? É, pra quem não conhece, Exorcista é um dos filmes mais famosos de terror da história, né? não é possível que você não conheça Exorcista. <risos> é um filme tão icônico. Um né? É um clássico do gênero, é tão icônico, porque... Ele meio que moldou um padrão de filme, assim, de, de, de ser nojento, de efeitos especiais, é, da forma como você conta uma história. É um filme muito pesado, né, pra época. É, de quem
0: era o Orso do
1: Assis original? É de 79?
0: Ah, não é 74, não? 79? Eu sei que saiu Alien, 79. 73,
1: cara. É de 73, eu vi aqui. Quase que eu acertei. Caraca, é muito tempo, velho. Não, é, tempo. não dá pra acreditar que... Que esse é um filme tão, tão antigo, né? O um filme do William Peter Blatty. Um, um filmaço, Exato. né? Um filme que, que ganhou aí muitos, muitas continuações, muitos filmes baseados no, no Exorcista, né? Diversos filmes sobre o Exorcista não sei o quê, é, o Exorcismo de, né? O Exorcismo de Emily Rose, por exemplo, que é um filme mais voltado para Como é que se fala? É interrogatório, para tribunais, né? Tem, tem muitos filmes, tem documentários sobre exorcista, sobre é, exorcismo em geral. E aí né, a Amazon produziu essa série aí que foi lançada, se eu não me engano, em 2018. E é uma série que ganhou aí uma, um destaque, é, principalmente por conta do, do, da forma como ela não tem medo de, de, de contar a história né de expor aí esses... É, essas coisas extra-normais, paranormais e, e, e fora do natural, né? Então, queria começar falando um pouco sobre... Que, bom, como é uma série, né? Ela já, já passou... A, eu acho que agora ela tá na segunda ou na terceira temporada. Não, não sei exatamente em qual ela tá. É, não sei se ela é de 2016, 2018. Tô vendo aqui 2016 também. Mas eu estou assistindo a primeira temporada, né? É, o que tem a ver a série com o filme? Bom... Basicamente, por enquanto, pelo menos do que eu vi, não tem muita coisa a ver. Tem a ver porque é exorcismo, né mas não tem a ver com a mesma, não é a mesma história. É uma história um pouco diferente, é, mas a parte legal é que ela não é apenas uma história. Tipo, ela, ela é uma história principal, mas você tem uns, uns flashbacks aí né, do padre que foi responsável por outros exorcismos né, e que foi excomungado da igreja. E aí você começa a perceber que né, ele, ele é uma pessoa diferente, né, ele não é um cara ele não é um, um cara convencional. Ele tem uma forma diferente de agir, esse tipo de coisa. E, e ele foi excomungado da igreja. Esse é um dos padres, né, que é o padre Marcos. O outro padre, que é um padre latino, ele é, que é o, vamos dizer assim, o principal, é quem vai praticar lá o exorcismo com a família, etc., e começa a se preocupar com a situação da, da filha, da família, ele é um cara que começa o ele, ele começa a série sendo um pouco mais, assim, seguidor da igreja, né, acatar as ordens da igreja, esse tipo de coisa, mas depois ele vai percebendo que não tem como é, ele ajudar essa família sem se desvencilhar das... das das correntes que a igreja tá pregando, né? Porque, para quem não sabe, é, exorcismo já existiu, já, 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 foi, já foi praticado esse tipo de coisa, nesse né? Esse tipo de, de, de ritual já foi praticado, mas a igreja condena o exorcismo. Para você poder, poder praticar um, um exorcismo em vida real, você tem que ser um padre em primeiro lugar, e você tem que ser autorizado pelo Vaticano pra, para tal. É né? um negócio meio... Bem, bem complicado, é uma exceção à regra, né, é, então é, é um, eu, eu acho que é, a, a parte desse, do, do exorcista que é a mais legal é você pensar que isso, de certa forma, poderia ser real, sabe, tipo, isso é uma coisa que dá um pouco de frio na barriga, é, mas falando da questão do, do, da história, né, que talvez seja o que mais pega, é, eu tô gostando muito da atuação dos, dos personagens, assim, das, das, das filhas, né, uma das filhas, é, é a que tá mais... é a que tá realmente sofrendo ali com a possessão, esse tipo de coisa. E... e é legal o tipo de, de alegorias que eles usam pra alguns temas, né? De, de família, de como a... É, de como é o amor em família, da estrutura de família, né? Então eu tô gostando bastante, assim, eu tô no episódio 6, aproximadamente, acho que 5 ou 6, mas eu tô, eu tô gostando muito do, do tipo de terror que ele é, né? Que em muitos momentos ele é um terror de... É, psicológico, ele vai demorando pra, pra poder se mostrar, pra mostrar que veio, é, assim como o exorcismo original, mas eu tô bem animado aí pra, pra poder continuar essa série. E,
0: Tutu, o, a série ela é... Ela, tem, ela mostra um terror mais explícito, um terror mais contido, o exorcismo mesmo, assim, é maneiro, é, como é que é essa parte?
1: Cara, é... O negócio é que até o momento em que eu tô, já teve, já mostrou um exorcismo em flashback de um garoto que acabou até falecendo, né? Ele não, 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 ele não aguentou, é, até porque é um processo bem desgastante para a pessoa, né? Pelo que a gente vê nos filmes, escuta de relatos, documentários, esse tipo de coisa. É, mas o exorcismo da menina, propriamente dito, ainda não, não rolou ainda estão naquela fase negacionista, né, de falar, não, não tem nada, é um problema psicológico, interna ela, né, e, e aí, a, primeiro era a mãe que desconfiava, só ela, e aí o padre, ela conseguiu convencer o padre de que tinha alguma coisa errada, agora a fi, a outra, fi, a outra a irmã dela, né, e o pai, já sabem que realmente não é um problema só psicológico, né? o, pai, o pai acabou de, há, há poucos, há um episódio atrás praticamente, ele testemunhou um negócio que foi assim, bem chocante, então, é, bom, tô, tô, tô curtindo bastante, gostei dos efeitos também, acho que eu, ele faz um trabalho bom, acho que para esse tipo de filme, é, de filme, de série, de terror, assim, de possessão, você tem que saber muito bem o que, é que você tá trabalhando com efeitos e com, com jogo de, 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 de cores, jogo de luz, esse tipo de coisa para você entregar uma experiência fidedigna. Porque se você tem um efeitos especiais assim, ruim, né? Tipo, sei lá, Mutantes, Caminho do Coração, o cara aí é foda. Não tem jeito aí.
0: Fica muito... Pois é. Fica péssimo. Uh, não sei se você sabia, mas a série foi cancelada. Você sabia, né? Não, não sabia não.
1: Eu, eu vi que tinha... Acho que foram duas temporadas que, que fez? É, foram duas. Ah, tá. Não sabia que tinha sido cancelada não. É. Espero que ela tenha um leve desfecho, assim, porque eu tô gostando. Que eu tô
0: vendo. É, eu já pensei em ver várias vezes, só que como tinha sido cancelado, eu pensei, ah, não sei.
1: Mas é melhor, é melhor do que quando ela é cancelada, porque aí você acabou e aí você não fica com aquele negócio de ficar sempre esperando uma nova sair e não acaba nunca, entendeu? É,
0: tem razão. Uh, eu não tô vendo tantas coisas assim por motivos de que faculdade voltou e a gente paga a faculdade pública com a alma, né? Com, com a alma mesmo, é complicado. Mas, uh, eu vou falar de um livro que eu tô lendo, eu tô vendo uma série, mas eu vou deixar pra falar mais no fim desse episódio. Uh, eu tô lendo um livro que eu comprei recentemente, porque eu, Tutu, o meu, eu faço geografia e meu tema de pesquisa, que eu tô pensando, que vai ser o meu, meu trabalho de conclusão do curso, é algo muito leve, é algo muito tranquilo, que eu tô estudando sobre milícias, então, assim, é algo completamente tranquilo para você estudar, para você fazer um trabalho, para você expor, né? É ótimo, publicamente. você expor a sua, da sua é cara na internet, né? É ótimo, ainda mais morando no, aqui do lado de uma favela, então assim, mesmo não sendo dominado por milícias, mas, assim, é muito tranquilo, né? Eu não sei o que eu tenho na cabeça. E aí, para estudar esse tema, a gente tem que recorrer um pouco ao passado do Brasil, nossa história, especificamente na ditadura militar. É. Uh, e aí eu comprei um livro chamado deixa eu pegar o livro aqui ele tem meio que dois nomes uh, é o livro As Ilusões Armadas e esse especificamente se chama A Ditadura Envergonhada que é um livro do jornalista Hélio Gaspari uh, é um jornalista muito conceituado aí, que ele faz uma uma saga sobre a ditadura são cinco livros Cada livro tem mais ou menos umas 300, 400 páginas, então assim um material bem, bem completo sobre a ditadura desde, a, desde, a, desde, do, desde o início, né, desde a movimentação inicial para a gente ter a ditadura, né, a, a, as renúncias, a posse do João Goulart, né, a primeira tomada dos militares, e aí vai crescendo, né, mostrando dentro dos anos 60, dentro dos anos 70 né, os anos de chumbo com o AI-5 e principalmente a parte que mais me interessa né, que, quer dizer não que eu fico mais interessado nela mas que para minha pesquisa é mais interessante que é sobre uh, o, digamos, o modus operandi dos militares que atuavam que atuavam nessa década né, que, como os militares aprendem a torturar né nos doi nos DOPs, que eram os galpões, onde levavam os, entre aspas, terroristas comunistas, comunistas né, para torturar, utilizando vários métodos nada agradáveis para expor, para retirar informações ou só matar as pessoas deliberadamente, né, porque era isso que acontecia. E como isso reverbera, e como isso vai reverberar no fim dos anos 80 e início dos anos 90, até hoje, nas nossas polícias militar, né, uh, BOPE, todos esses esquadrões aí, todas essas uh, entidades da polícia que acabam cometendo diversos diversos atos duvidosos e é claro, né, formando aí os grupos paramilitares, as milícias, então assim, é muito interessante entender não somente o processo da ditadura militar no Brasil, porque uh, infelizmente a gente tem muita, muitas pessoas que falam que a ditadura foi benéfica e ok, né, tiveram coisas realmente que foram benéficas, né, existiram coisas benéficas. Hoje, hoje a gente tem a, a Amazônia mapeada, hoje a gente tem um sistema de satélites no Brasil, um sistema de satélites, né, mas um sistema de mapeamento por conta da Amazônia. Hoje a gente sabe bem os nossos domínios, né? sobre a nossa vegetação, solos, porque houver, houveram, uh, houve projetos específicos né, para isso de grandes especialistas, mas é claro, né, várias, trocentas pessoas desaparecidas, trocentas pessoas mortas, e anos de extrema repressão à censura, que existem repressão à censura, mas este, anos de extrema repressão e censura né, na mídia, nas artes na cultura então, acho que é uma leitura aí muito interessante, não é a mais simples, embora ela não seja tão complicada, mas requer um pouco de esforço, porque ela é, como ela é bem detalhada não é aquela leitura tão, tão fácil de você fazer são muitos detalhezinhos são muitas siglas, são muitos nomes então você lê umas 30 páginas você vai ficar bem confuso eu acho que é um ótimo livro para quem já tem um pouco de base, sei lá, já estudou isso, então uh, dá uma lida antes na internet para não cair de cabeça, porque eu acho que é um, um pouco complexo assim. Estou esperando para comprar os outros livros, eu preciso terminar esse ainda, são cinco livros, se não me engano. Então é um conteúdo muito completo, eu estou bem ansioso para ver. E uh, queria falar de outro livro aqui rapidinho, que eu já indiquei em outro podcast, outro episódio, que é o República das Milícias, que é o livro que eu me inspirei para fazer essa pesquisa, que fala, aí obviamente, do surgimento das milícias, fala também da ditadura. Então, assim, são dois materiais para quem quiser se aprofundar nesse tipo de coisa. Para quem é do Rio de Janeiro, acho que é uma leitura assim, essencial para a gente entender a dinâmica que a gente vive e por que o, o estado do Rio de Janeiro é esse caos. E se você não é, sei lá, Dá uma lida também, porque você vai entender por que o Rio de Janeiro é tão perigoso. <risos> Mas é isso aí, cara. As ilusões armadas, bem aprovada até agora. Mais uma vez, um trabalho excelente da Intrínseca. A Intrínseca sempre faz um trabalho bom de publicação de livros, assim. Cara, é um livro muito bonito. É um livro muito bonito. E tem fotinhos, tem, tem, tem imagem, tem figurinha no livro. Sabia que é o primeiro livro que eu compro, que não é livro didático, que tem figurinha no Caramba! Eu, todos os outros que eu comprei aqui, tipo. Ah, tem uma porrada de livro que tem figurinha. Eu sei disso, mas como eu tenho comprado livros mais de política, sociologia e tal, geralmente não tem, né? Só texto. E aqui assim, sim, tem sim. várias fotos. Então Legal. bem interessante. É, é, pra ilustrar, é muito, muito maneiro. Ah, é importante então, também dar um pouco
1: de, de visibilidade para o fotógrafo, né? para ilustrador, esse tipo de coisa, né? Sim, sim, muito importante. Cara. Pra pessoas que estão combatendo esse esse problema, né, que são as milícias, não só no Brasil, né, mas em outros lugares do mundo também, mas
0: especificamente do estado do Rio de Janeiro, né, Você falou. Complicated. Então, se por acaso eu sumir daqui a alguns anos, vocês já sabem aí o motivo, tá gravado aqui na internet, tá.
1: Que isso, cara, nem brinca com isso. Por favor,
0: me procure, porque não, cara, eu tô falando sério, isso aí é muito perigoso. Não, é perigoso,
1: é perigoso. Realmente
0: não, mas eu não, pra, eu não vou para Eu não vou para trabalho de campo não, tá gente Eu não, eu não sou maluco desse jeito não é, Minha pesquisa é só teórica Eu não tenho Tanto Segurança assim não Ai meu Deus Mas falando sério é... leio livros, importante
1: Importante Você tem... é. então não eu saio saio na sair na internet falando Merda
0: Exatamente
1: e é importante ter uma pessoa aqui falando de livros, porque eu sou uma pessoa que lê muito pouco. Infelizmente, é um, é um erro meu que eu preciso corrigir.
0: Ah, que isso. Mas, tutor, o que mais que você tem feito desse seu tempo excelentíssimo? Cara, é, eu vou falar de um filme que você já falou aqui,
1: mas eu fui assistir e eu não me arrependo em absolutamente nada. A gente já falou ah. dele aqui, então eu não vou não vou me estender muito. Né? Esse é um filme muito bom. Eu imagino que você vai vir com um filme Make It para falar logo em seguida, mas a gente tem que falar <risos> primeiro de um filme bom. É, eu assisti finalmente Midsommar do diretor Ari Aster, que é o a, 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 a noite não como é que é o nome do em português a noite tem tem a noite tem não tem 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 Midsummer
0: o ah, é, ah, mal não espera assistir. a noite. Mal é, noite, né?
1: é o Mal Não Espera a Noite. É, olha, é muito difícil falar desse filme, sobre o que ele é, é, sem você dar spoiler, sem você entregar o melhor do filme, sem. sem assim. Algo, a, o que eu queria fazer era chegar aqui e falar assim: gente, assista o Midsommar, por favor, assista. e ir embora, e, e drop the mic, e é isso aí. Mas, eu preciso ser um pouco mais detalhista. Então, o Midsommar, ele é um filme aí do, do ano de 2019. Né? Ele já, já faz três anos aí que ele foi lançado, quase três anos, né, Que ele é de setembro. E ele tem entre o, o, o cast dele a Florence Pugh, né? Que é uma das, das atrizes aí que, que fez o, o filme da Viúva Negra, né? Ela esteve no Viúva Negra. Isso. Ela é a. Ela estava a, contracenando ao lado da, da maravilhosa Scarlett Johansson. Né? Ela já esteve também é, em Adoráveis Mul Mulheres, né? mas Vai ela ficar... fez a Danny em Midsommar, que é a principal personagem aí, é a, é a moça da capa do filme. E, engraçado, eu, eu só via, todas as vezes que eu via Midsommar, eu, eu só via a capa meio que bonita do, do filme, assim que, que mostra o rosto da Danny e um monte de flores em volta, ela toda florida e tal. Depois eu fui olhando as outras capas, né? E, e tem outras, outras capas, outras artes que são baseadas no filme, que entregam um pouco mais, né? Por exemplo, tem uma, uma capa que tem a Dani com a coroa de flores e metade do rosto, assim, ela olhando pro lado, é, rim, é, chorando. Tem uma outra capa que que ela tá com uma coroa de flores com o rosto inteiro e tá sangrando a cabeça dela, assim. Tem uma que ela tá cheia de flores, mas que ela tá com um semblante, assim, triste. Então, e, e tem uma que é mais ou menos a principal, assim, que é mostrando o fundo como se fosse, assim, um, um, um pedaço do que é sobre o filme, que é o culto, né, aquela região e todas as tradições, e o namorado dela segurando ela e ela... Chorando na, na, nos, aos braços do namorado. É... Então, assim, é um filme muito. Eu, em primeiro lugar, eu acho que ele é um filme muito bem produzido, em termos de direção, em termos de fotografia, em termos de edição, em termos de, da cor, como, como, como é a paleta de cores dele, sabe? Tipo, como ele foi filmado para ter aquelas cores específico, e... Ele não, ele não é, tipo, monocromático, tem uma, uma cor res, que ressalta, mas ele parece um filtro de Instagram, tipo aquele filtro de Instagram vívido, light vivid, sabe, assim, que ele dá aquela sensação bem good vibes, né? Ele é um filme bem claro, e, e, é, e é muito bonito, porque praticamente o filme todo, ele se passa durante o dia, as principais partes se passam durante o dia, então... A luz do sol, ela tem um papel muito importante ali de, de, de sombra e de iluminação. E, basicamente, o filme é o quê? Um grupo de amigos é convidado para conhecer um lugar na... Eu acho que é na Islândia. É na Islândia? Cara, ou agora convidado? eu não lembro. Você não
0: disso? Deixa eu dar...
1: Vai falando que eu dou uma olhada aqui. Cara, eu, eu acho que é na Islândia. É, ele, eles são convidados para ir para esse vilarejo, que é um vilarejo de meio que fechado assim, que tem uma, uma sociedade própria, sabe, eles não sabem disso, mas falam, ah, vamos, vamos lá conhecer meu lugar da onde eu vim, né, um dos caras Suécia. convida a ele, eles ah, é da Suécia é isso aí, então é, eles vão para um vilarejo na Suécia e, e isso daí ocorre logo depois da Dani perder os pais ela perde os pais. E é engraçado, né? O Ari Aster, ele, no Hereditário, ele também tem isso, que é o começo do filme, ele já coloca um negócio bem chocante. Cara. E aí depois, ele, ele, ele vai... Ele, ele não te choca o filme inteiro, é 220. Ele coloca um negócio bem chocante no começo, que você fica com aquilo martelado na cabeça o tempo todo, e aí depois ele vai te dando aquelas pequenas doses. Né? No Hereditário é a mesma coisa, que é a cena da, da filha né, morrendo, e, e no meio de é igual, que é que são os pais, né? Não é uma cena, assim, que choca muito, no, no sentido de igual a do hereditário, mas é uma, é, é uma sensação estranha de você saber como os pais dela morreram, né? Porque cara, é, é,
0: é bizarro, cara. É bizarro. É, bizarro, é, bizarro. é um Eu... negócio,
1: assim, que você, você vê você fala assim, ah, poderia até existir, mas não é possível que alguém faria isso.
0: Cara, é, nossa... É... Quando eu vi hereditário pela primeira vez, eu já sabia que aquela morte da filha acontecia. Eu já sabia como que acontecia. Me chocou, mas eu já sabia. No Midsommar, eu não sabia. E assim, no Midsommar, é literalmente, nos primeiros cinco minutos que acontece. É muito rápido. E aí quando tu vê aquilo, tu fica em choque, cara. Porque ela é uma cena muito pesada. É uma cena muito pesada, porque a câmera vai movimentando você vai vendo. Aí tu vai vendo as duas primeiras mortes. Aí depois tem a terceira morte. Né? E, cara, Sim. ela é muito chocante. Bicho, é... Aquela do, parte... Do aquela é aquela
1: parte que tá todo mundo
0: em volta,
1: né? Assistindo o ritual. É muito maluca. Cara,
0: tudo nesse filme é maluco, né?
1: É muito maluca. É porque assim... Você acha... Eu achei que o filme ia ser numa pegada, tipo... Clímax. Você assistiu? Do Gaspar Noé. Uh, sei, sei. Achei que ia ser nessa pegada de, tipo... Pô, todo mundo muito louco. E aconteceu porque tá todo mundo muito louco. Mas não é bem assim. É, são as pessoas lá. É, isso é, é parte da, da, da cultura deles. Não tem a ver com o consumo de alucinógenos. E nada do tipo, tipo... É isso, essa é a, a vida deles, esse é o, é o destino deles, é o destino do, do, do povo, então muito marcante, muito, muito, um filme assim que me marcou bastante e, e até a conclusão, achei que, você acha que as coisas vão terminar melhores, sabe, e no fim das contas não é bem assim que acontece, mas, pô, eu gostei demais desse filme, não quero falar mais, não quero me estender mais, né, Saiba que é um filme de terror psicológico é um filme que, que ele choca ele não tem jump scare nada né, do tipo mas ele choca pelo pelo absurdo assim das coisas é muito muito criativo também assim gostei bastante da, da trama e, e dos e da simbologia por trás dele sabe os momentos de dança são muito bonitos assim e e, e você vê aquela a vontade da, da Dani de se encaixar num novo lugar, né, depois de ter perdido os pais, que ela não se encaixava em lugar nenhum, a felicidade no rosto dela, ela virando e aquela música tocando e, e ela tá feliz ali com todo mundo, de repente quando ela percebe a enrascada que ela se meteu, tá ligado? Tipo, é, parece um negócio de canibal, sabe, que você tá no meio e você, fala, ah, pô, que legal, tô aqui confraternizando com, com, com esse povo, e de repente o povo é tipo canibal e vai te comer, então é, é, cara... É muito, muito doido. Mas eu gostei muito do filme.
0: Assistam, assistam. Vale, vale muito a pena. Não assistem enquanto estiver comendo, tá? De preferência. Não é, não é tão... É, é,
1: Talvez uma pipoquinha no pais. máximo, mas só isso. É, ou
0: com os pais, não. É.
1: Assistam sozinhos, provavelmente, que assistir com os pais também é meio, meio pesado. De fone, de fone, assim, é.
0: Pode assistir <risos> no escuro. Não vai dar medo, não. Não vai te dar medo. É isso aí. Não, eu não senti sentir medo, eu... eu... Eu senti nervoso, eu senti... <risos> eu senti muitas coisas. Mas... E eu, o, cara, o cara que ah, tá junto, falar. né, que é, o, que é o, um dos...
1: Tem, tem muita gente boa, né? Tem o, o... Um ator que eu gosto demais, que é o William Jackson Harper, o cara que fez The Good Place, né?
0: Uhum. Ele,
1: ele tá no... Ele tá na, na, no filme. É, tem o Mark Poulter, que é... O Will Polter, na verdade, que é o Will Mark. Potter. É, que ele é o cara que fez aquele Bendersnet, né? Isso. Que ele é um cara que o... tá.
0: Que vai ser o, o, o Adam Warlock no Guardians da Galáxia
1: novo. É, então, é isso que eu ia falar. Ele é um cara que tá se destacando, né? Ultimamente. Sim, felizmente, ele é, ele é um bom ator. Ele é um bom ator. Eu não gostei muito dele no Bendersnet, assim. É porque o Bendersnet é ruim, não é que ele é um ator ruim. Né? O é. filme é, é meio, meio merda. Mas ele, ele tem se destacado bastante. Mas o William Jackson Harper, assim, é, é um ator excelente de The Good Place. Quando eu vi, assim, que ele tava no filme, eu já... Ah, tô tranquilo. Vai ser bacana. Então, é... Fica aí a recomendação. Filmaço. Midsommar. É, Ari Aster. E... Pô, quero assistir mais coisas desse cara.
0: Dito e feito. Eu não sei qual é o próximo filme dele, mas... Vou estar lá pra ver. Preferência pra é tentar põe... ver no cinema. Tô de olho.
1: Agora, é um não, filme que, que você não recomenda, Vidal, ao contrário de Midsommar. Você tem alguma não recomendação?
0: tu, tu eu tenho várias recomendações. Eu tenho várias. Eu vou, até, eu vou até escrever o nome do filme aqui no Google, só pra buscar o nome do desgraçado que fez é isso. Olha aqui. Olha só. Então. Uh, nos últimos dias, saiu aí o esperado, o Massacre da Serra Elétrica... Feito pela Netflix. Olha só. Cara, o Massacre da Serra Elétrica é. Um dos de terror que eu mais gosto. Assim, eu acho o Leatherface o assassino mais. Desgraçado que tem. Eu acho que ele bate todos. Eu acho que ele bate o Michael Myers. Eu acho que ele bate o Jason. Eu acho que ele bate o Fred Gruger. Eu acho que ele bate todo mundo. Porque. Ele. O que ele faz, assim. O que ele faz é surreal, né? Eu, eu acho que... Acho que nenhum desses que eu falei... Ele é tão cruel. Porque o Jason vai lá e... Pô, mata com um facão. Arranca uma cabeça. Tudo bem. O Michael Myers... na facada. Enfia uma lâmpada na sua garganta. Tudo bem. É um assassinato brutal. O Fred Gugger, te rasga. Tudo bem, ele tem as garrinhas. Mas o Leatherface, cara... Ele... Ele faz coisas que são muito muito nojentos, Tipo, arrancar a pele das pessoas e usar elas. Uh, e os filmes da franquia Massacre da Ser Elétrica são filmes muito nojentos. São filmes muito gráficos. Que, cara, mostra o pessoal cometendo canibalismo arrodo e É muito nojento. Principalmente os últimos filmes, os mais recentes... Eles são muito visuais. Eles são muito gráficos. Tem, tem um específico. Que agora eu não lembro de que ano que ele é. Não sei se é 2013. Fora não lembro. Agora eu não lembro. Será que dá uma olhada aqui. Mas são filmes muito... Em 2013. Muito visuais, cara. E você se sente mal com aquilo. E eu fiquei. Porra, a Netflix vai fazer um novo massagem da Serra Elétrica. Estou empolgado. Estou, estou empolgado. Porque eu gosto disso. Eu gosto de ver pessoas morrendo de formas ruins. Tá? É claro, na ficção. Não pense que eu sou um maníaco. Pelo amor de Deus, eu sou uma morte de pessoa. E aí, eu, pô, sexta-feira saiu o filme, eu fui assistir, empolgado. Comprei até um biscoitinho pra ver. Botei. E primeiro que eu já fiquei com o pé atrás, porque o filme só tinha uma hora e vinte e três. Eu fiquei, hum. Mas tudo bem. Uma hora e vinte e três você
1: não desenvolve nada, né?
0: Pode ver é. que o é,
1: tipo duas horas e meia de filme.
0: É, mas eu pensei, pô. Uma hora, 23. Tudo bem. É, tudo bem. Vamos lá. Vou de feito aperto. E eu comecei a ver e falei: Que filme ruim. Esse filme é ruim. Porque assim, existe uma distinção. E acho que o tutor vai concordar comigo: de filmes que são feitos para serem ruins, mas são divertidos. Que o diretor não leva a sério. E ele sabe que vai ser um filme. Sabe, estruturalmente ruim. Mas vai ser um filme que o público vai se divertir. Que porra, sim, sim. tem uma morte bacana. É tipo. tipo sei, lá, aqueles, é... sei lá, vai É, Evil Dead, né? Evil Dead, vai. É. Aquele
1: da, da menina, Doce Vingança.
0: É, Doce Vingança eu já, já, já vou te acordar, mas. Agora. É. Embora... <risos> é, é definitivamente um filme. Só que o Massacre, Massacre da Serra Elétrica novo, ele se leva muito a sério. E ele tenta ser um filme 100% sério. E esse é o problema dele ele tenta ser um filme muito sério que não tem nada a agregar. Porque é um filme que tem uma história ruim. Vou falar a história rapidinho. A história é um grupo de amigos que vai para uma cidadezinha, a cidade de Harlow, no Texas. Lá nos Estados Unidos. E essa cidade, ela é meio que uma cidade fantasma. Não é uma cidade fantasma, mas é uma cidade meio abandonada. E eles tentam comprar alguns empreendimentos, colocar um restaurante na é tentativa de chamar um público e revitalizar aquela cidade, né, fazer ali um, um, um processinho de, como se fosse uma gentrificação, vai, uma elitização daquele lugar, o problema é que eles acabam acordando, digamos assim, despertando o Leatherface da casa que ele tava isso tem uma explicação porque quando a gente olha assim, ah, o desperto, desperta o Leatherface, onde é que ele estava esse tempo todo, o filme explica isso graças a Deus ele dá uma explicação, mais ou menos, mas explica. E aí o Leatherface pira e vai atrás de todo mundo, matar todo mundo. No papel, essa é uma ideia é ótima, mas na execução é péssimo. Porque as mortes são ruins. Os efeitos especiais são ruins. Não parece ter morte o suficiente. Acho que falta até morte. Ah, tem uma cena muito boa do ônibus que aparece no trailer. Mas não é tão legal. Não é a ideia era boa, mas a execução não é bem feita. Então assim, eu não quero me estender muito. Porque o Massacre da Serra Elétrica Novo não é bom. Assim. Ele não é bom como um filme ruim, e ele não é bom como um filme divertido. Ele é ruim. Ele é. Ele é, é ruim. Ele é essencialmente ruim. E eu faço um apelo. Eu faço um apelo para este homem chamado. Olha o nome do cara, né? Eu faço um apelo para o homem chamado Fede Álvarez, que foi o roteirista. Um dos caras que fez a história. Amigo, por favor, deixa esse troço em paz. Eu sei que você gosta, mas deixa isso em paz. Deixa o um Leatherface em paz. Assim. Cara, tentaram fazer a mesma coisa que fizeram com Halloween. O trailer mostra isso. O trailer mostra a Célia, a sobrevivente do primeiro filme, tentando assassinar o Leatherface. Cara, não dá certo. Tu tá tentando replicar uma coisa que não funciona aqui. Não funciona. Então, assim... Deixa o Netherface em paz, deixa a franquia no molho. Se tu quiser fazer uma série contando outra história, tu faz, mas porra, deixa eu... Deixa eu ser quietinho, velho. Deixa, deixa eu ser quietinho, porque, porra, velho. não foi bom. Você gostou do filme? Tipo, você não gostou, né? Eu não assisti esse filme, não. Não assista. Sabe o que eu, você faz? Assim,
1: eu, eu acho que eu assisti o primeiro Massacre da Serra Elétrica ou algum outro. Eu não lembro, eu não gostei muito, mas qual é o original assim? Quais são os que eu deveria assistir? O original
0: de 1974, é, okay. é muito bom. É muito okay. bom e tem um de assim, tem eu vários, Acho que eu assisti um remake
1: aí. de 2000 e pouco.
0: É, deve ser, é, tem alguns, tem dois remakes dos anos 2000. Ah, é, acho que eu assisti um desses daí. É, tem um que é muito ruim, que é de 2013, que é com aquela matriz que faz vários filmes aí, a Alexandra Dadário. Você conhece? E tem um não que lembro, eu gosto não. mais. Que é. Tem do HBO Max. Eu vou te mandar no WhatsApp. Esse, 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 esse é divertido. Esse é divertido de ver. Ele é muito gráfico. Então, assim. Não assista quando você estiver comendo. Ele é muito gráfico. Mas esse aí eu acho bem legal. Esse eu acho. Eu acho divertido. Então. Não assistam um novo. Não assisto Assistirei o tá? outro então. Assista o 64 e assista esse vídeo de manhã. Esses são. Esse eu acho que. É legal. É legalzinho.
1: É isso aí. É isso Bom. Aí. Vidal. Chegou o momento, cara.
0: Não, chegou o tá. momento.
1: A gente fez. A gente fez zoeira. A gente fez bagunça. Escárnio. Pouco caso. Descaso. A gente fez. Baguncinha com esse jogo. A gente não deixou esse jogo brilhar em nenhum momento. Na verdade, a gente deixou ele brilhar, né? Porque a gente só falava dele. Toda hora era momento de falar de, desse, desse jogo, né? Passamos 2021 inteiro tirando sarro, inclusive durante o The Game Awards. De que jogo, Felipe Vidal? Cyberpunk 2077. O jogo do Tapa na Gostosa. <risos> que é o meu amigo Marcos Dias. Ai, Diz. meu Deus. Então, cara... É, brincadeiras à parte, eu estou jogando Cyberpunk 2077, a versão de Playstation 5. Ou melhor dizendo, Cyberpunk 2077 lançou, gente, em 2022. Finalmente saiu a versão 1.0 do jogo. E eu estou fazendo esse favor para poder escrever para o ShowmeTech Tech sobre o jogo, né? É, escrever um pouco mais a fundo, contar sobre a minha experiência, mas eu queria comentar aqui sobre as primeiras 10 horas de jogo aí é, que eu acumulei nos últimos dias Gente Por incrível que pareça Conseguiram é, Consertar boa parte de Cyberpunk 2077 Então essa é a primeira coisa que eu quero falar Sobre a parte técnica O jogo no PlayStation 5 está rodando Em dois modos, você pode rodar no modo resolução Que ele tem Ray Tracing E ele derrubou um pouco a taxa de quadros Ou você pode jogar no modo desempenho Que ele não tem Ray Tracing, mas ele roda Eu acho que em 4K, se eu não me engano Em 2K Roda muito bonito e roda muito fluido. Então, é, não tem mais motivo para tipo, você se desesperar e falar pô o negócio vai rodar igual o pau velho, a versão do PS4, é, 900p travando. Não, tipo, ele tá rodando bem. Tá, em questão de desempenho, ele tá rodando muito bem. Em questão de bugs, glitches, erros, problemas técnicos e etc., eles conseguiram consertar bastante também. Sendo que nessas 10 horas de jogo, eu tive um problema com o jogo, que ele tava tocando uma cena assim, né, durante uma missão, é, eu parei de jogar, tava, tava com o controle fora da mão, ele tava rodando uma cena e a cena congelou. O que que eu fiz? Fechei o jogo e abri novamente. Iniciei a missão e ele funcionou normalmente. Nada de tipo, ah, ó, você tá andando com o carro, o carro sai voando, é sei lá, carro aparecendo na sua frente, popinho de objeto, né, que tipo, ah, você tá andando e o objeto vai aparecendo, assim, carregando é, na sua frente automaticamente, sendo que já era pra ter carregado. E, ele está realmente rodando muito bem, né, então esses problemas técnicos desapareceram. Os tempos de carregamento do jogo estão extremamente satisfatórios também. É, é até incrível, assim, é uma coisa muito impressionante, porque você começa a jogar, você liga ele do menu, liga ele do zero, e você começa a, a, a perceber que ele carrega muito rápido. Né? Você, você liga o jogo e um, você percebe que ele carrega rapidamente. Ele não tem aquela demora de, sei lá, um minuto, um minuto e meio pra poder carregar aquele mundo gigante. Cara, coisa de 10, 15 segundos ele carrega, e você não precisa dar loading pra praticamente mais nada. Né? Claro, tem loading durante as missões, né? Uma, uma, começa uma missão, termina outra, ele tem uns truques e tal, mas o jogo está rodando muito bem. Night City a cidade de Night City, pelo que eu conheci agora, porque eu não conheci muito dela, é, se mostrou uma cidade muito viva, uma cidade muito bonita, é, ele, ele tem uma, uma questão, né, essa estética cyberpunk, ele tem uma questão que nos outros jogos eu não via, porque nos outros jogos é, desse estilo cyberpunk, você vê muito é, neon é, em questão de estética, você vê muito neon, você vê muito letreiros japoneses, é, escrita japonesa, mas nesse jogo por ser um jogo de um orçamento muito grande, ele tem falas em japonês. E não é tipo, ah, você escolhe o jogo pra, pra falar ele inteiro em japonês. Não, não é a localização. É que ele tem momentos do jogo que tem gangues que se comunicam em japonês. Assim como tem gangues que se comunicam num, num Spanenglish, né? Que é tipo um inglês com um espanhol, sabe? Tem gangues que se comunicam com um inglês com um sotaque caipira, então é, é bem legal isso. Depende também da forma é, como, como você escolhe o, o background, né, ou assim o, o passado do, do, do personagem que você criou ali, né? Porque você pode escolher três passados. Você pode escolher o street kid, que é o marginal. Você pode escolher o nomad, que é um nômade, pessoa que não tem casa, né? É, tipo um cigano da vida. E você pode escolher também o corp, que é de corporação, né? O corporativo. É, isso daí também vai influenciar em algumas decisões. Agora falando um pouco do, do jogo, propriamente dito, ele é um jogo em primeira pessoa, você vai ter muito combate em primeira pessoa, você vai ter tiro pra lá, vai ter. você pode usar objetos, é, armas não letais, armas brancas né, contra, contra os inimigos, mas ele te dá muita oportunidade de você resolver os problemas de formas diferentes. Até por isso eu acho que ele tem um pezinho no Immersive Simulator, né, no, nesse, nesse gênero que é o Immersive Scene é, Que lembra os jogos Da O Deus Ex Que lembra os jogos da Arcane né, O Deathloop e, Qual mais é o Esqueci o nome do outro agora
0: uh.
1: Que é o Death of the Outsider Nossa, esqueci totalmente agora Como é o nome
0: É o, o, jogo da o
1: Dishonored Dishonored, o Dishonored, o Prey né, Ele tem esse, esse caráter Desses jogos é, porque ele te dá muitas possibilidades de você fazer do mesmo jeito. Você pode ir sorrateiro e matar com, de uma forma não letal. Você pode ir na, na porrada. Você pode tentar hackear e, e, e usar o ambiente a seu favor, hackeando. Né? No fim das contas, existem momentos que eles são indissociáveis da violência. Você vai ter que entrar com violência, você vai ter que atirar. Mas ele te dá bastante opção... É durante boa parte do jogo, né? ele tem uma quantidade bem vasta de missões, e tipo de missões que você tem que fazer, é, mas a maioria não sai muito do, do tipo de missão que você vê num jogo de mundo aberto, né, e eu tô gostando bastante, assim, da, da, da atuação dos personagens, é, do mundo em si, de Night City, assim, como, como ele reage às suas ações, e pretendo terminar, não sei quanto tempo eu vou demorar, né, porque agora eu estou jogando outro jogo aí, que está em segredo, e que vai, a gente vai vir falar dele na semana que vem, mas eu estou gostando do, do, do que eu estou jogando, sim, é, eu acho que ele tem chance, se ele continuar assim, dessa forma, funcionando bem, de ser uma, uma redenção aí, e quem sabe se tornar até um No Man's Sky da vida, né, que depois de 5, 6 anos aí, Hoje em dia ele é uma, uma referência aí para jogos de exploração espacial, ele se tornou um jogo completamente diferente do que ele tinha lançado. Se a, a CD Project tem pretensão de no futuro lançar o um modo cooperativo, DLCs, novas campanhas, esse tipo de coisa, é, eu acho que agora eles têm uma base bem mais sólida. Né? Então, estou tô, tô gostando bastante. Eu não vou falar que eu recomendo Cyberpunk, porque tem muita coisa em volta dele que é problemática ainda sabe, é, foi um jogo que ele foi vendido como uma mentira eu tenho muita dó dos, dos desenvolvedores porque é, eles sofreram muito é, com uma decisão que claramente foi uma decisão para agradar investidor, né, da direção aí da CD Project do alto escalão mas é, ele é um jogo que você vê o carinho, assim, a dedicação é um jogo muito, muito bonito e é engraçado até falar agora, né, ele é um jogo bem polido nas coisas que ele faz é, mas demorou aí, porra Foi um ano e dois meses Praticamente pra corrigir o jogo Ele claramente não estava pronto pra sair Na época que ele saiu E essa versão que eu estou jogando Lembrando que é a versão de nova geração É a versão do Playstation 5 Não posso falar absolutamente nada da versão de Playstation 4 Não vou jogar Não vou tipo, ah vou, vou Quero conhecer, não, não quero tipo, Morreu lá atrás, deixa ela quietinha é, vou jogar de Playstation 5 só e ficar com essas impressões.
0: Então, então tá certo. A gente tem a gente tem que respeitar o gosto alheio, né? que é um podcast democrático. Não vou fazer nenhum tipo de juízo de valor neste episódio. Claro que não. Quem diria? Vocês não imaginam o meu rosto de felicidade em saber que Tutu está se divertindo com, com, com Cyberpunk, né? Então, tudo bem. Ahn... Eu ia falar aqui de Euforia, que é a série que eu tô assistindo, mas eu já falei de Euforia. Oi, Eu lembro que eu já falei alguns episódios, uh, alguns episódios atrás. Mas rapidamente eu queria recomendar a série Euforia, uma baita série de HBO, séries de HBO sempre muito boas. Tem a Zendaia drogada, uma crise de opióides, muito interessante, um drama muito, inter... um drama muito interessante. Uh... Com, com, com sexo também, com musicais eróticos, com. É, não tem sangue, mas tem terror. Tem. Como é que é aquela palavra, Tutu? Que é. Suspense. Abuso psicológico. Não, é. Tem um suspensezinho, abuso psicológico, adolescente Eita. fazendo besteira. Vish. Então, assim, vale, vale a pena. Não é uma série adolescente, tipo, rebelde nem nada, é, é realmente um drama. É. Quando você olha as, né, as, as, sub, as subtramas, né, tem, tem, tem o drama das drogas, né, de uma pessoa viciada porque perdeu o pai, encontrou um refúgio nas drogas. Tem o drama de duas... É, de, de uma filha que precisa da autoaceitação masculina porque o pai dela saiu de casa. Tem o drama de um traficante que perdeu a mãe e foi criado pela avó que era a traficante, então ele cresceu em um mundo do tráfico. Uh, então, então assim, cara, tem uma série essencialmente de drama. Quando você olha os subtemas que ela envolve, quando você olha o desenvolvimento de personagens, e são personagens muito bem feitos. É, não vou falar que são palatáveis, né? Porque assim eles é, não não eles não são não são tão reais porque acontecem coisas muito, muito muito fora, fora do padrão do real, mas, assim, é uma série que acho que vale muito a pena você ver. Se você tiver um pouco de maturidade pra esses temas, né? Não vai pensando que é, tipo, um rebelde da vida, porque não é. Às vezes as pessoas acham, ah, a série de adolescente vai ser muito simples, mas é uma série bem complexa e é uma série que inclusive rendeu o M de melhor atriz pra Zendaya no ano, ano passado, o ano retrasado. Então fica aí a minha indicação. Falta um episódio pra acabar a segunda temporada. Eu acho que precisa de mais uma temporada? Não. Podiam fechar a história, mas. É, se tem dinheiro entrando, vai ter mais temporada. Mas essa é a minha indicação: tem no HBO Max. São duas temporadas com oito episódios, de mais ou menos 45 a uma hora. 45 minutos a uma hora. Então é isso aí. Uh, tu, tu tem mais alguma indicação pra gente fechar aqui?
1: A minha indicação é. Não é não escutem os episódios do Cast que, é que vocês não escutaram ainda. Essa é a minha
0: indicação. Escute o de. que a gente entrevistou. O... o. O Arthur. O outro Arthur. O engenheiro aeroespacial. Muito, Muito bom. É um excelente episódio. E o episódio da... das mudanças climáticas. Muito bom. Aquele lá é top. Topster. Uh... Senhoras e senhores, vai acabando mais um episódio do showcast. Semana que vem, carnaval. Estaremos, estaremos aqui com um episódio especial, desfilando. Tem, 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 a gente tem que gravar com, com uma fantasia, tu, tu? Tem, tem que gravar com fantasia. Ligar a câmera. É, só porque, porque você
1: falou de euforia agora, você quer ficar falando de fantasia sexual, Para com isso. Não, que isso, rapaz. Tome isso. tento.
0: Que isso? Inclusive, <risos> o carnaval, usem camisinha, pelo amor de Deus. Não, é isso aí, protejam-se. Não precisamos de um baby boom 2.0 pós-pandemia. Tudo bem que não é pós-pandemia, mas. Sabia que existe essa real preocupação de um, de um novo aumento generalizado do número de nascimentos? Eu
1: imagino que sim. Quanto pandemia? Sim, pois sim. É, Galera... Porque todo mundo foi deixando, foi deixando, foi deixando para ter filho depois.
0: É. é, pois é. Então, cuidado aí onde é que vocês enfiam suas coisas. Porque. O que vocês que deixam eu enfiar em vocês? que é isso, Vitor? <risos> lá vem as coisinhas. Como diria o grande Anderson do patrocínio no Twitter, lá vem as coisinhas.
1: É isso aí. Usem sabão. Usem sabão.
0: Não deixe ficar acumulando queijinho. <risos> Vamos terminar Pelo isso? Pelo amor tu... de
1: Deus, acaba isso. Pelo amor <risos> de
0: Deus. <risos> Eu não sei como é que eu não fui demitido desse podcast. Eu não, eu não sei. Ai, ah, é. Tutu, onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais?
1: Cara, de segunda a sexta, vocês podem me encontrar no twittercom barra tutupieri ou vocês jogam tutupieri na barra de busca lá do Twitter, de sábado e de domingo
0: também. Ah, tá. E vocês podem me encontrar como Felipe com p mudo. Menos nos fins de semana, porque aí eu estou com. Aí eu estou com meu pseudônimo. Que um dia vocês vão descobrir. <risos> Brincadeira. É isso aí. Valeu, galera. Tutu, muito, muitíssimo obrigado. Bom carnaval pra vocês. E. Tamo junto. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.